0: 这些有时间感的这些材料，它都比较脆弱，哦，就像有点像一个老人一样，一个一个人哈，他到老了，他每个器官都衰竭了，然后呢，那骨头也可能疏松了啊，所以说他在这个情况之下，你要更细腻去呵护他。
1: 帮您画重点。h e 大家好，我是 Nancy。今天我们持续要画的重点是呢，社会大众最近都很关注的古物议题。而相信很多人应该都很好奇，古物平常的维护还有破损之后的维修究竟是怎么样的一个工作。今天我们要特别呢跟老师哦来请教。哎，老师经手过的大案很多，最具指标性的跨国合作，也就是在马来西亚槟城的一级古迹文山唐宗祠。Hello， 老师好
0: 。好 ，Nancy， 还有各位观众，大家好
1: 。好，老师，呃，您呃在之前哦、呃，曾经到冰城去修复他们的这个一级古迹文山堂宗祠，当时这个古迹是怎么样的一个状况，需要修复
0: ？哦，那是一个非常好的一个机缘啊，因为其实呃，台湾其实在国际上面，呃，它呃，因为不是呃联合国的一员，所以说呃，其实我们呃，台湾自己啊、呃，没有办法真的有那个世界文。文化遗产，然后呃，台湾在这二十年来，其实在我们的一个修护、保存文化资产的领域，其实很蓬勃发展，而且在技术观念部分，也都呃跟国际上面哦紧追在后。那所以说在，在呃文山堂这个案例里面，其实它是在啊、呃、马来西亚的槟城的一个世界文化遗产区。那这个世界文化遗产区，它很重要是，它其实都是属于这华人的建筑群。哦，那在有里面整个呃建筑群有呃两千多栋的这种呃汉式建筑。那我们都知道，其实呃马来西亚它本身有呃马来人为主，然后印度人，然后还有华人，那其实真的是不同的文化。那所以说呃能够保留这么大的一个聚落群去非常不容易。然后因为台湾在呃这种呃传统的一个庙宇保存，其实从中央到地方大家都很努力的哦，想要把它维护好。所以说，在二十几年前的时候，我们就针对这种呃传统建筑里面的这种彩绘，其实呃着力非常的深，因为彩绘是呃一个庙里面你最容易视觉看到的一种呃视觉艺术，啊，所以说我们都常常讲说，哎、欸，一间庙其实它本身就是一间博物馆，那它呈现了，例如说有彩绘，有木雕。有建年，有交趾陶，还有它的建筑工艺，还有它石雕，其实都样样都展现了呃这种传统匠师对于美学上面的一个表现。啊，所以说，呃，在文山堂，它本身也是呃这种呃秋公司啊，他们的公司就是呃宫崎啊，就是我们的宫祠啊，就是呃祭祖的地方。那它也是呃，在马来西亚文山堂里面，呃，它是一个非常重要的一个呃保留的一个史迹。它因为它本身也超过一百五十年了。那这个一百五十年的一个呃建筑体，我们应该会觉得在台湾，呃，一百五十年它应该会被整建啊、整修啊，或是因为呃天灾人祸啊，都会一直改变了。可是，在那边我们就发现，它每个东西几乎都保留了一百多年前的一个风貌。然后，呃，这个条件，呃、哦，台湾永远不可能做得到。为什么？因为台湾有地震，哦、台湾有台风。嗯、那在边城那个那么好的一个一个呃宝贵的圣地，它就是没有这些天灾。所以 说， 在台湾 哦， 你的房子都要一直整 间， 一直整 间， 没办 法， 你就是遇到地 震， 地震就会漏 水， 或是结构就会受损。然后台风 来， 它就呃刮掉我们很多庙屋顶上面很多的装饰艺术。啊， 所以说 呃， 在我们当时 啊， 文化部在跟呃马来西亚那边 啊， 在做一些文化交流的时 候， 我们就发 现， 哎， 他们有很多的这种华人建筑。然后这些花人建筑，因为他们本身哦没有在呃属于文化资产的部分呃的这种技术观念的一个人才啊，所以说他当他们呃要修复完建筑体以后，他们就得哎建筑我可以修得很棒，没有问题。可是呢，他遇到这个最精彩的一个寺庙最高的这种艺术表现的这种彩绘的时候，他发现哎他没有这个人才。然后他那时候就跟台湾在互动交流的时候，就发现哎、欸，台湾在传统彩绘部分发展的非常的棒，甚至于我们现在都已经建立了台湾哦关于这种传统建筑彩绘的呃调查的一个方法，还有它的修复的方法都建立了。这个建立非常重要，为什么？因为在全球华人地区拥有这种传统建筑彩绘的地方非常非常的多。所以说，我们台湾等于是全世界也是引领的，大家针对这种华人的这种建筑彩绘怎么修、怎么去保存的一个呃先驱。好，因为我们已经建立最完整，所以说我们今天呃不是只有保留我们自己呃台湾的文化资产，我们也可以借由这些技术去协力国际上面其他的国家的这种保存。所以说当时。文化部在跟呃马来西亚他们那边做呃这种文化交流的时候，就发现说，呃、欸、他们就提出，哎、欸，你们台湾这个保存感觉都非常的品质非常好，那技术也非常好，那是不是有机会交流？所以说在那个契机之下，我们就是哦、呃、去呃呃马来西亚槟城跟他们呃进行呃现刊，然后去了解说，哎、欸，他们损坏的原因是什么，然后他们有需要哪些帮助？所以说那时候呃我们在文化部就特别。哦，针对哦马来西亚它的这个呃文山堂，它的这个呃彩绘的部分去做一个初步调查，我们就发现，哇，这一百多年来，它总共有被重涂了五次，然后五次的层次全部都有保留，它没有把它刮除掉，它一层一层。保留下来，所以说它最底层等于是一百多年前，哦，它原始的 original 的那个彩绘层，然后接下来在不同的整修年代，他们又在不断地再去重绘、重绘，然后等于是堆叠的这个不同的一个时间感的这种彩绘，甚至也是风格是完全都不一样的，也不同的匠师啊，所以说我们呃检测完就发现，哎、欸，我们他们可以。去帮忙可以去做得 到， 那我们还是有一个 呃， 对于呃文化资 产， 它是属于呃全世界国际上面都一起守护的一个概念。所以 说， 我们不是去帮他们修他们呃世界文化遗产区里面的彩绘而 已， 我们是也同时培养马来西亚那边的人 才， 还有台湾这边的人 才， 两个一起培养完以 后， 再到现场。直接上架，直接到现场去做实习工作，让他们从实物里面直接去学习。说，哎、欸，我要怎么样去保存这些呃彩绘？啊，所以说，呃，我就觉得很棒的一個经验，就是说，呃，我们台湾啊、呃，不只是产出了我们这些文化的实力，而且我们建立了一个很好的一个呃友谊。嗯
1: ，所以其实呃，你们去呃。冰城那边其实还是一种文化跟技术的交流啊，甚至可以说呃某些传承这样子。对，那老师刚刚提到说，哇，你们发现到说，原来他们的这个宗祠啊，他们上面的彩绘已经涂了五次，要要能够发现到是有涂五次是是，这我觉得哇，这真的也是您的经验，就是很专业。那刚老师也特别提到就是，就说其实呃气候变迁，或者是说像台风啊、地震，其实对于这些宗 祠， 对于这些建 物， 呃， 古文物其实都会有影响。这些影响其实不像我们在故宫哦被保护的好好 的， 呃， 民间的这些其实。保护更不容易，对不对？
0: 是没有错，因为呃，我常常会讲说，呃，当这些艺术品文物它进入到博物馆、美术馆的时候，它就有一种类似进呃住进了五星级饭店，好、呃，因为它是比较呃有环境去控制，而且博物馆、美术馆它可能是为了呃保存这些呃重要的这些文物艺术品而设计的。然后，其实，在我们一般的民间属于开放性的空间。好，或是说像这种庙宇，其实它这些空间它本身其实它不是为了保存这些文物而存在，它是让它持续的被祭祀、持续的被使用中的文物跟艺术品。那、啊、所以说它跟呃这种博物馆，博物馆就是把一个物件然后进入典藏，然后研究展示在博物馆里面啊，它其实已经脱离它它原本的文化脉络。可是这些庙宇的装饰艺术，它是在现场的。他是基本上他强调的是我在这个地方，他跟呃居民的一个互动，例如说哦妈祖信仰啦、啊，哦或者说每个地方它可能哦有它的特色，哦尤其是哦临海地区哦，我妈祖信仰是特别的重要。然后我可能在哦有些族群，那、啊、可能客家族群的部分哦，他可能会祭祀山山国王庙，或者说我们在我们的地方守护神，好、哦、像那个福德正神。好、哦，那个每个地方它其实都是为了一个呃作为信仰中心而盖的建筑。可是以前当然比较不会去注重说，哎、欸，我这些呃装饰艺术其实要去保留的，好、哦，然后要去呃注重它的一个价值性。以前我们可能比较不没有去特别去注意。那当然这些呃装饰艺术品，它其实它最重要的功能，它就是一种社会教育。为什么社会教？育？因为它的典故都是什么？三国故事。宗教、节义故事、神仙故事、二十四孝，它都是这些。其实它就是在跟我们讲是什么人的价值观在哪里。那、嗯啊、所以说这些呃装饰艺术，其实它不只是呃，它可能有结构性的一个呃作用。那它可能有一些呃呃作为建筑的作用，例如说像门神，我、呃、们门神它呃就是一个门嘛，它是我们人出入的一个一个出入口。那就算它没有彩绘，它还是有它功能啊，因为它有一种安全性的一个防护、嗯。那当然，人类进步以后就会希望说，哎、欸，这它不只是门神啊，它把门神的概念把它具体化，变成哦两个呃可能武将啊、呃、在那守护的这个建筑物。那其实这个都是呃,呃呈现了人的一个呃细致文化的一个一个表现啊。那所以说，其实呃这些呃装饰艺术这些文物，其实它跟博物馆是非常大的不一样的
1: 。嗯。老师提出了一个呃很棒的观念，是就是说我们常常会觉得哇，摆在这个博物馆的国宝啊，我们要格外的这个呵护保护。但其实民间的这些呃文物啊，哦呃古建物，它其实跟我们的生活更是常常接触、息息相关。的我们一样也是应该要好好的珍惜这样。
0: 而且它跟我们的生活是融入在一起的，所以说有时候我会很感动，就是说现在的呃我我。文化资产的教育部分已经深根到呃比较小的年纪的，例如说可能国中小，企，实他们都对台湾的认识非常的清楚。那像以前呃，我们可能就是比较属于台湾的文化的认识是比较少的。好，那其实可能我呃读书读老半天，我也不知道哪个县在哪个位置，哪个县呃台湾有二十二个乡镇市，然后三三一九个呃市镇，那这个我可能都不知道。可是现在的话，你会发现。哎、欸，这些就在我们生活圈里的这些庙宇，哎、欸，其实小朋友他们都很清楚。所以说，我曾经我们有一次去修复了嘉义的那种林玉山，呃、老师的那种壁画，他是生平唯一一个画在，呃、建筑体上面的壁画。好、呃，因为大家都知道林玉山老师他的教材是最有名的，而且他擅长画动物。然后他的作品將呃莲也被指定到国宝，是真的国宝等级的。嗯、那他因为他善于画动物，那其实我们再回想一下，很有很有趣哦。哎，我们的庙宇上面其实就是动物园呢，都<笑>是动物园。例如说有螃蟹啦，有有那个梅花鹿啦，有龙啦，有凤啊。哎，其实刚好他发挥他最擅长的动物题材。所以他当时呃画了这些壁画，在壁画以后哦，其实他这些就到现在八十几年就保留下来。然后我们完成修复以后，然后在义县政府说很棒啊，哎、欸、这个修很棒，其实你要让大家都知道，都认识。所以说就跟当地的呃小学合作，然后那天我就很很好玩，我就看到哎这些老师呢。就带着小朋友，小朋友就背着他的画板，然后就起步走，走走走,走，走到那个庙的那个呃慈龙寺，然后在这慈龙寺，哎、欸，我们就办一些活动，让他们认识说，哎、欸，这些东西是什么啊？这些林云山老师他的。呃，寺壁画的特色是什么？然后它这一些呃空间的展现，它的典故跟庙宇的关系是什么？然后这些小朋友就非常的兴奋，然后我我比他们更兴奋，因为我一开始就考考他们说，哎、欸，我们今天要进进入一个庙了，我们看到庙，我们要走进去，我们要从哪里走进去呢？小朋友就异口同声的一起讲、喔、不是只有一个讲是说从龙边。Wow. 那我就觉得说太棒了，你们真的是不只是说哦，这个庙宇的信仰中心，你们也知道说说无形上面的文化资产属于那种传统概念的，因为我们都知道我们要进龙边出虎口，嗯，好，所以说不能走错的哦，所以说有些比较大的庙宇对于员工的管制是很严格的哦，如果你不小心从虎口走进去的话。你要被扣点数，被扣薪水，所以说他们就是为什么要这样，是让你知道呃维持着，其实它还是有一种无形的价值，那、啊、这种价值其实是它是很容易断裂的，你没有一个延续的话，哦，其实它很容易一个世代它可能就完全消失掉，那、啊、所以说其实呃在我我刚刚讲的案例里面，我就说哎、欸，其实台湾的这种文化资产，因为台湾的文化资产的一个守护，它其实不能就专家学者。他不能只有修护 师， 不能只有这些呃呃宗教的研究 者， 他还需要是公民的整体的一个参 与， 这样台湾的文化资产才能够整体的提升。
1: 尤其是这些没有放在这个博物馆橱窗里面 的， 你可能呃碰都是可以碰得到 的， 但是你这样随意的碰 触， 可能也是某一种会造成它的损坏啦什么。所以老师 说， 呃， 公民意识的这个提升也很重要。那也看到了 哦， 原来这些古文物其实它有一个文化传承跟教育的功能这样。那老师回过头来 哦， 就说 好， 那这次 呢， 我们帮这个冰。成去呃修复他们的这个呃纹身唐宗祠，其实你们也有很多科学精算的工作，对不对？这个工作跟呃清大的出土文物一样吗
0: ？嗯，这个是非常大的不一样。不过用科学的方法去做材质的检测。它就有共同性，可是它的呃材质上面是会有非常非常大的不一样，因为毕竟一个是之前人类它利用呃天然这种矿物啦这种材料去制作，一个是属于我们人工的呃这些材料。那其实，在文山堂里面，我们发现从最早的属于哦你的颜料就是属于要矿物性的，因为那时候没有工业化之前，你都是矿物性的啊，所以说从矿物性的材料，然后到眼睛，眼睛到现代的呃漆料。哎、欸，都不一样，所以说
1: 发现对
0: ，所以说不同的层次，它等于是也是一种哦，不只是颜料的一个发展史，也是人类工业生产的一个发展史啊。所以说，呃，科学的检测部分，我们也是呃，利用，例如说，我们呃，怎么知道它层次？是是哪个年代？好、嗯， oh, 那我们就去用红外线去搜寻，就像那个刑事侦侦查小组一样，好、oh, 去找那种，或者像柯南一样，就去找找一些呃那些枝微末节或者藏在呃一些细节里面的这些现象、嗯，那我们就会用红外线去找到，哎、欸，有落款。好、嗯， oh, 那落款其实我们看不到了，眼睛肉眼是看不到的，嗯、所以他就要借由红外线这种比较长波段去穿透。我们的这些污染层，然后看他他落款的年代，好，或者说他写的哦作者，或者说他典故的名称，好，因为这些现象其实我们如果说用一般的相机去拍都拍摄不出来的，对啊，甚至于说我们呃知道他的年代推推估以后，那当然年代推估你也是可以从口访什么，可是问题你现在可能没办法那么容易。访问到一个一百多年前的人吧、啊，那所以说你只能说科学来做科学的辅证，然后让我们知道这些藏在文物里面、这些彩绘里面的这些呃，属于有历史价值的一些呃证据
1: 。哇，就是很像老师刚刚讲的，像办案柯南办案，你要抽丝剥茧，然后去了解啊呃,呃原来最底层的这个材料啦、元素呃是什么这样子。考量到它的原创思维，对不对？包括你刚刚讲到说，他们当初彩绘的这个材料是什么？二、啊、是最天然的矿物，还是后来工业化的？是。这种对那个原创思维
0: 。那其实呃，匠师他在呃绘画这些呃传统彩绘的时候，那当呃他是在这种传彩绘其实它是一种民间的呃艺术。好，那这些民间民间艺术，它其实它没办法说像哦纯、呃、粹的那种文人画艺术家哦，它是一种比较呃高阶的这种文化表现哦，它可能纯粹是一种理念啊，或是一种呃个人创作的那个传达。那在呃我们的呃寺庙宗教建筑里面的这些呃彩绘，其实它有一定的典故、一定的位置。那它的材料部分哦、呃、也会去思考，例如说我今天在一个。寺，寺庙的寺，寺是佛教的。那我在做这些彩绘材料的选择时候，我要注意哦、喔。哎、欸，有因为有些材料是它在抹这种灰的时候，它可能会像我们早期传统用那个猪血灰，猪血去拌灰，用猪血的那个胶去呃做凝结。那我在一个寺庙里面事是,是什么？我们是要注重，不能是佛教的，是佛教圣地，我们很注重生命的，所以我就不能选择这种朱学辉去涂啦。对啊，所以说其实他也有一些他祭祀上面的一个呃重点的一个选择，那甚至于典故部分也会有所选择。例如说像刚刚讲的呃文山堂，那它是一个呃属于家庙，好、哦、家庙跟我们一般的呃公庙不一样，家庙的话它可能。讲究是什么？哎，我要告诫子子我要跟呃子孙提的，你的生命观，你的价值观是什么？或者说，我这些祖先，我曾曾经，呃，多么辛苦了哦，胼手胝足的哦，去在这个地方奋斗，所以他们可能就会有一些题材，因为他们是属于哦，毕竟是移居移民到异乡去奋斗，其实非常不容易，所以他们我们就发现，哎，他在入口时候。有非常多是属于生变啊生，就是神仙跟神仙在斗场的一个一个主题，然后也发现了一些，例如说渔樵耕读。嗯，渔耕读就是什么？哎、欸，就是人一个很好的境界嘛。啊、呃，你会呃，有渔猎当渔夫，然后当樵夫砍柴，然后耕田，然后读书。好、哦，这是一个人的一个一个非常呃悠闲自在的一个境界。然后我们也发现，然后它有一些主题，例如说，我们一走进去，发现他的大美，就是一进去看到那个彩绘，哦，它是西西王母娘娘，大家众仙来祝寿，哦，所以说在民居里面，哦，我们发现他这个题材的分布，他的一个隐喻的一个内容。其实都是匠师，他要利用他本身很好的学学养才能够去呈现的。甚至说，在台湾早期的这些匠师，他本身，哦，我常有点开玩笑讲说哈，一般，呃，文人就是什么琴棋书画嘛，好，哦，都会样样通。那这些匠师，他其实都是比较辛苦的一般人。那琴可能没有机会去学，因为这是娱乐性的。好，书画。他们绝对都会，甚至于诗词的制作、诗词的学习、怎怎么写诗，这些传统的酱师他们都会。所以说，他们既很常跟一般的文人在交流，只是说他们的一个呃发展发挥他美学的场地是在这些寺庙里面，哦，不像呃刚刚讲的哦这些呃纯粹的文人画或者是说艺术的一个涵养的一个一个自我充实而已。啊，所以说其实在这两个角色，你会发现呃虽然就是一个好像是刚刚讲的比较高阶的这种艺术表现创作，那一个是属于在民间。给大家社会看的这种呃呃传承的一个工艺 啊， 其实它有很大的不一样。
1: 所以老师不同时代的那个修复观念也不一样，而且甚至不同阶层的、喔，因为我们都希望说修复其实不是说要把它修到很新，其实是要去思考到它的原创思维，呃，希望能够保存它的原汁原味。但是啊，在国外哦、喔，我们从这个典藏艺术提到的一个例子，发现到说修到面目全非哦、喔，就是有一个收藏家呢，他花费了一千二的欧元，这合台币是大约四万。然后故人呢，把一幅十七世纪的画家呃穆里罗的这个作品啊，叫做《无垢圣母》，要呃加以清洁跟整修画框，但没想到呢，那个脸啊，整个感觉是重画了，变成另外一个人。对，像这个部分，老师怎么解读？是
0: ，所以说，其实在国际上或台湾，其实我们都会一直面临到这种呃哲学跟修复伦理的一个讨论。那其实呃这几年来。因为是在台湾，哈，也有发生很多暗场的一些事件，所以说从中央到地方到学界，也呃开始呃很认真的面对这些问题，呃，要怎样去做讨论，然后让台湾的整个文化资产保存的概念更加提升。那例如说，呃刚刚所提的一个案例来讲，就會比较像早期我们保存的概念，就是说，哎，你一个东西坏了，哦，颜色不不清楚了，那我就是把它重新把它画一次。可是我们现在会发现，哎、欸，不对啊！你画了以后，你就那个时代性的美学就不见了。所以说，为什么我们现在要去花费更多的时间，甚至更多的经费？那个经费是比画一个新的彩绘，做一个新的艺术品更加昂贵的哦、喔。那为什么要花费那么多？是因为每个时代它受到美学的观念其实完全啊会不一样。例如说啊，在啊传统匠师的领域。因、欸、哎，我们都知道中国绘画，它的一个意境，它讲的是意境，它不会像呃东方去注重啊、呃，西方去注重什么空间、解剖学，或者是那种呃物理的正确性，我们就比较重意涵的。所以，我们强调什么？哎、欸，留白的部分很重要，留白它就是一个一个意境的空间。那西方它做哎、欸，我要透视学啦，一点透视、两点透视、三点透视，其实这门学完全不一样的。所以说，当早期的这些匠师。他们的一个创作的一个美学，其实他还是比较属于东方绘画的一个系统跟美学。然后在近年来，你就发现，哎，大家已经受到西方艺术美学的一个陶养了。所以说，他可能学，这像是学过画石膏像，学过解剖学，学过空间学，学过色彩学。那当然，你学过，那个痕迹就留在你身上。那他再去创作的时候，其实他美学呈现完全不一样。所以说，我们需要去保留原本的原汁原味的这些呃作品的一个呃真实性，就是在这里。而且，我维持它以后，我才能够知道那个时代的一个美学整体的呈现是什么。在国外，曾经我们对呃所呃所能想那个《最后晚餐》，其实在意大利那么那么。发展那么久，已经三四百年保存概念的地方，其他修完还是有争议。那这个争议是来自什么？哎、欸，我们呃，这个已经那么久的一个文化的一个视觉呈现，那它的时间感在哪里？例如说呃，这个最晚餐修完以后，大家都觉得哇，感觉太新了，时间感被剥夺了。哦，可是他也会说，哎、欸。我就是恢复到它比较接近的状态啊，那时间感的部分可能就没有那么被着重。那这个时间感的话，我们有时候就会在我们的那个呃保存修护，我们会称它是什么？我们叫它 patina。patina 就是我们讲，我们把它翻译成古色古香的古色。好，就是说你修完一个几百年的东西，那它是不是还能够保留一下？哦，它不是原本的色彩那么鲜艳。啊，它可能呃，在呃整体部分没有那么多的填补到，非常的完整。那如果我们能够利用恢复到它的真实性，或是维持它的一个协调性为主，而不要去做太多的改变。可是不要做太多改变，其实它的时间会非常非常的漫长。对
1: 对，老师刚提到就说，呃，修复的那个经费啊，呃。像刚才嗯，我们提到说，好这个十七世纪的画家的这个作品，然后呢花了是呃台币四万元，这算少的，对不对？其实有一些是百万甚至千万吗？为什么古物修复要花那么多钱？因
0: 为古物它需要，就像我刚提的，我们在呃就做修复之前，我们要先做调查，我们要先了解它的身体状况，它到底生了什么病，那我才有办法从。头去治疗它造成它损坏的一个因素，这些有时间感的这些材料，它都比较脆弱。哦，就像有点像一个老人一样，一个一个人哈，他到老了，他每个器官都衰竭了，然后呢，那骨头也可能疏松了啊。所以说，他在这个情况之下，你要更细腻去呵护它啊。所以说，在这个呵护我们的修复过程中，我们变成说，我说的动作。我所有的测试都要非常非常谨慎。当我的呃药剂，好、哦，在试做这些无用的时候，我要测试到它是安全的，不然有可能我药剂过重了，怎么样，就把它整个都清掉了，就消失了。好、哦，所以说这个过程中，它要很多的人力，好、哦，它也是我常常讲说，它是个劳力密集的工作哈。那、哦啊、所以说它。循序渐进的，它不能跳过任何步骤，哦、喔，就直接去做清洁。就像刚刚所提的，呃，国外的案例，哦、喔，它就是等于是有点整个把它重化了，因为重化很快的，可是你要。逐一的维持它的原本的面貌，去维持它的古色古香，其实是非常的困
1: 难。所以讲到考古考究啊，为什么就是你们的修复工作哇，都穿的好像跟那个医生一样，而且你们有很多的规定，就是呃要穿不能穿拖鞋进到你们的修复室，这等等的规定，为什么
0: ？啊、嗯，因为其实呃我们在工作的部分还是有它的我们讲的治安位。就职业安全卫生的部分，例如说我们用到药剂，所以我们的空间就要那种负压系统，要把这些药剂抽走啊。第一个也保护人，好、啊，第二个对文物来讲，我们也避免哦、啊、它有一些呃残、啊、留药剂的问题。那所以说哦、啊、我们在服装部分哦、啊，我们例如说啊第一个啊你就是要把自己先清干净啊，例如说你会看到我没有任何的。手表，有结婚哦、喔，假装没结婚一样，没有戴戒指，好，然后也没有项链，好，然后我们呃，就是避免说我们身上的这些配件的硬物去刮伤到这些纹路。然后为什么要穿白袍或是工作服？是因为我们要检查身上的扣子，因为你的扣子可能不小心你的纽扣就勾到那个纹路了，那个纹路可能就掉下来了。然后在啊、呃，我们的纹路有时候。轻的可能是呃一些木头的很轻的，可是重的话，就像我们刚刚提到，我们一些清代的古炮，那清代古炮有时候它怎么，一千公斤以上，那它它在搬运的时候去很危险的。那如果我们你没有穿工作鞋，哦，你可能就会被这些药剂喷溅到，或者是说被这古炮压到怎么办？啊，所以说人的安全部分在我们工作室里面也是很重要一环，包括我们呃里面一定有洗眼器、淋浴的，好，避免你在呃，比如说呃，可能要去呃喷溅到了，那你你要赶快去做冲洗的这个动作
1: 。哇，所以呃，为了好好的呵护这些谷物啊，其实很多的环节都是小心翼翼的。老师其实从事这个工作已经超过了二十年，我就很好奇说，老师，呃，您原本是做怎么样的工作？因为您原先是呃，本来就是美术专业，嗯，哦，那后来呢？哎，投入于这个修复的工作这么多年。
0: 嗯，因为我刚好呃，人家是说,说呃，其实，天时地利人和啦、啊、就是说当时呃，我在呃学习美术啊，其实任何学习美术人都会喜欢考古文物，喜欢去呃这些了解这些古文物是什么，因为它是一种美，有时间感的美的一个呈现。那所以说，当时也是非常感谢，就是说呃，在呃中央研究院历史语言所哈、啊，那时候有张振华老师，然后他们在我们南科就台台南科学园区。的时候，然后他们有组一个考古队，在进行长期的发掘。然后，因为我们美术背景的话，对考古建哎，我们可以，呃，参与他们很多的工作。例如说呢，哦，我一个墓葬出出来了，我需要绘图。然后我要做要测量，然后我就文物的呃现场的一个维护。那刚好这个是刚好我们这些受美国美术训练的人啊、呃，因为美术训练就是眼睛对色彩的一个判断，或是手手会比较巧一点，能够去做这些呃属于呃现场的一个发掘工作的一个参与。所以说呃很开心那时候有因缘机会啊、呃、去呃参与了这个考古工作，然后也让我踏进了呃这些文化资产的一个保存的工作。
1: 老师做这个修复师这一行，一定要有美术的涵养吗
0: ？就是因为文化资产的类型非常的多，那当然有些呃工作，例如说保存科学家，哎，他就不见得哦、呃、需要有这个背景，他可能他的背景是物理化学、工,工程或是土木啊、呃，可能是这个领域的。那如果你涉及到你的呃物件，它需要一个美的呈现，例如说。哦，像我们刚刚讲的彩绘，因为彩绘你修补完，它还是一种呃，要一种协调性啊、美感的一个呃控制啊，或者说你在全色的时候，你的色彩要准确啊啊，所以说在你的手手操作或是你的视觉美感部分，当然我们希望修完的古物，它还是有另外一种哦、呃、有时间感的美，所以说有这种美术作为一个基础背景的话，它会是一个很好的一个入门
1: 。那真。有这么多的、呃、文物或古物需要呃修护跟维护吗？就是我后来发现说，欸、其实上台艺大还有几所大学都有特别针对这个有开这个系所，这一行的待遇大家也很好奇。嗯
0: 嗯哇，这个是一个秘密了，<笑>这个是蛮有趣，而且也是呃这个领域其实、呃、文化资产保存现在已经是一种显学了然后、呃、因为不只是、呃呃，政府重视，其实这个重视是来自于哈我们这整个社会的一个公民的一个认知提升的。因为任何东西，就是你对它的认识，对它的价值有一定的认识以后，你才会知道说，哦，你需要投入很多的资源。那其 实， 在呃台湾的一个真正的文化资产的保存的一个契 机， 其实来自于九二一大地震。好， 因为在九二一大地震以 后， 其实呃全台那时候就针对啊这怎么要去保存这些文化资产的时 候， 也做了一个非常大的盘点。例如 说， 当时教育部他就已经有有所规 划， 就是 说， 哦像台湾艺术大 学， 它本来就有传统工艺的这种专业能力。那在这個高高价体系里面，它就可以去培养去传，呃，传统将士的这种传承的部分，啊、呃，因为你还是要有人去做啊，而、啊、要人做的话，当然你要培养才有办法去，呃，有这些人力，呃的，呃提提供到我们的需求市场。然后当时的云林科技大学，因为它是以呃这种呃工科。理科为主的，所以他就培养呃保存科学的人才为主。然后像台南艺术大学，啊，它有一个古物所，它就培养这些后端的这些呃艺术品或文物的一个呃保存修复为主。所以当时啊，其实呃在整个呃国家政策里面，已经针对这个呃人才需求，在二十年前。就已经在做一个大规模的一个薄薄化了啊，所以说在现在我们能够一步一步这样走下来很顺利，是因为有一个上位的一个大政策去支持啊，所以说有非常多的一个暗场。其实我们现在都还是呃呃这些人力了还是供不应求，然后如果说你本身的一个呃专业能够达到能够独立操作，所以我们很多学生像以前呃研究所毕业的。他自己就可以独立开业，当一个自由修护师，他有自己一个工作室去哦承接台湾的这种呃各地的这种寺庙的一个安葬。如果以一般现在的呃薪水来讲，当然他们应该都是超过我们一般的薪水的。那当然，如果你呃可能在一般的这种私人公司，你是员工的话，那当然你的薪水薪水薪资就会比较被受限。啊，可是如果你当员工，你呃累积你的经验资历、技术大概程度用你又自己能够出来开业，那当然他薪资就比较呃有弹性，而且也会比一般呃我们的一个呃工作的薪资好。不过我想从事文化资产，呃的人，他们最重要不是因为薪水，而是因为他做一件他觉得最對,对台湾的文化保存，还有他对于呃他自己的一个兴趣。都结合的一个工 作， 所以说这个我想才是他真正去投入到呃文化资产保存的工作最重要的一个因素。
1: 您说那个培养这些人才契机来自于九二一大地震，我们知道那个时候呢，其实很多的房子啊倒了，所以也有很多的古物啊文物毁损，对不对？您可以帮我们举一个例子，比方
0: 像呃当时呃在九二一以后，好像我们最知道的就是像雾峰林家，哦，它是整个都也是全毁。啊，所以说那时候就造成了非常呃大的震撼。南岛地区有非常多的清代到日本时代的这些呃石碑，哦，都应声而倒，非常多都受受损了。啊，所以说呃在那时候我们也呃帮他们呃进行了非常多的这种普查，还有他们的修复工作，让他们这些文物能够呃恢复到它。具有历史的一个价值，例如说一个石碑，它当然重要不是它那个石碑的石头，而是它上面写的铭文，最重要是它上面刻的字，而不是这块石头啊，这块石头到处都有石头嘛，那所以说我们是把它放在图书文献类，只是它是刻在石头上面的文献，就像我们在纸上面写一个文献一样。啊，写这些重要的历史讯息一样，这些石碑的保存，变成说，哎，是我们去延续，哦，也是见证台湾早期发展史非常重要的一个物件。
1: 老师今天真的跟老师学到好多，因为呃，原来从这个呃古文物的这个保存啦，哦、呃，还有维护，就是我们可以看到保存历史，还有这个呃，我们也见证，也看到还原历史的这个重要。那可以去透过这些古文物去了解說，说哦，原来先人或者是啊、呃、之前早期那个年代他们的社会关系还有生活是怎么样，然后甚至呢进一步呃，带到现代来讲呢，刚刚老师有讲哦、喔，其实。它还是一种呃文化教育啊，文化传承这样子。嗯，谢谢老师。不
0: 会，不会。